0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Capitolul 23 Întâlnire D'Artagnan se întoase acasă într-un suflet și cu toate că era mai târziu de 3 dimineața și că trebuise să străbată cele mai deochiate mahalale ale Parisului, nu i se întâmplă nimic neplăcut. Se știe doar că bețivii și îndrăgostiții au un Dumnezeu al lor. Găsi ușa gangului întredeschisă. deschisă, urcă scara și bătu ușurel într-un chip anume, așa ca să înțeleagă valetul. Planșe, pe care trimise acasă de la primărie cu două ceasuri mai devreme, cu poruncă să-l aștepte, veni să-i deschidă. A adus cineva vreo scrisoare pentru mine? întrebă repede D'Artagnan. N-a adus nimeni o scrisoare, domnule, răspunse Planșe, dar e una care a venit singură. Ce vrei să spui, nătărăule?" Vreau să spun că, ajuns acasă, cu toate că aveam în buzunar cheia locuinței și că nu m-am despărțit deloc de cheia aceasta, am găsit o, o scrisoare pe învelitoarea verde de pe masa din camera dumneavoastră. Și unde-i scrisoarea?" Am lăsat-o acolo unde era domnule." Nu-i lucru curat cu scrisorile acestea care intră așa în casa oamenilor. Dacă fereastra ar fi fost deschisă, sau măcar crăpată, treacă-meargă. Dar de unde totul era ferecat?" Băgați bine de seamă, domnule, să nu fie la mijloc ni scai farmece! În vremea aceasta tânărul alergă în camera lui și deschise scrisoarea. Era de la doamna Bonasie și avea următorul cuprins. Cineva dorește să-ți aducă viile sale mulțumit și ale cuiva. Fii diseară la 10, la St. claud în fața casei de lângă colțul locuinței domnului de Sebe pe când citea aceste rânduri, D'Artagnan simțea inima crescându-i și strângându-i se totodată pradă acelor dulci zvâgniri care chinuiesc, dar și care alintă dorul îndrăgostiților. Era întâiul răvaș pe care îl primea, era întâia întâlnire ce îi se dădea. Inima lui, ca îmbătată de fericire, părea că își pierde suflarea în pragul acelui rai pământesc cu numele iubire. Spuneți, domnule, începu început Planche, cu ochii la stăpânul care schimba fețe-fețe, spuneți, vă rog, nu e așa că am avut dreptate și că nu-i lucru curat? Te înșel, Planșet, răspunse Dartanian, și ca dovadă, uite, ține un taler și bea în sănătatea mea. Mulțumesc pentru darul pe care mi-l faceți și vă făgăduiesc că nu să vă ies din vorbă, dar tot eu știu una și bună. Scrisurile care intră așa într-o casă ferecată, ca din cer, prietene, ca din cer. Va să zic că domnul e mulțumit? Întrebă Planșe Dragul meu Planșe, sunt cel mai fericit om din lume Pot să trag și eu folos din fericirea aceasta și să mă duc la culcare? Bine, du-te Cerul să vă hărăzească toate bucurile Dar eu tot zic că schisoarea Planșe se îndepărtă clătinând din capa îndoială Căci darul stăpânului nu izbutise să-i spulbere cu totul Rămas singur, Dartanian mai citi și reciti răvașul. După aceea sărută și iară și iarăși de douăzeci de ori slovele scrise de mâna frumoasei lui iubite. În sfârșit se culcă, adormi și visă cele mai minunate vise. La șapte dimineața se deșteptă din somn și îl chemă pe Planche, care la a doua chemare deschise ușa, cu fața răvășită încă de lenele niștea din ajun. Planche, început Dartanian, s-ar putea să lipsesc toată ziua de acasă. Ești liber până seara la șapte, dar la șapte să fii gata de drum cu doi cai. Asta mai lipsea, mormăi planșe. Te pămânești că iar negăuri în pielea în vreo câteva locuri. Ia-ți și pistoalele. Ce spunem eu, izbucni planșe. Eram sigur, a furisit aia de scrisoare. Liniștește-te, nerodule, e vorba de o plimbare de plăcere. Da, ca și călătoriile de plăcere de de un zi, când ploua cu gloanțe și lasăreau capcane la tot pasul. De altfel, dacă vă e teamă, domnule Planșe, urmând d'Artagnan, mă voi duce și fără dumneavoastră, mai bine singur la drum decât cu un tovarăș care de e de feică. Domnul mă jignește?" răspunse el. Credeam că totuși m-a văzut la treabă." Da, dar îmi ziceam că poate ți-ai cheltuit tot curajul dintr-o dată." O să vedeți că la nevoie mai am încă, dar roguvă nu mă puneți să-l rosesc dacă vreți să mai rămână multă vreme." Dar pentru această seară crezi că îl mai ai Așa sper. Bine, atunci mă bizui pe tine. La ora hotărâtă voi fi gata de plecare. Credeam însă că domnul nu are decât un singur cal în grajdul gărzii. Se poate ca în clipa de față să nu fie decât unul singur, dar diseară vor fi patru. S-ar zice că scopul călătoriei noastre a fost să aducem căi. În tocmai, în cuvință de Artanian. Și dându-i lui planșe cele din în îndrumări, plecă. Domnul Bonacieux se afla în pragul ușii. Gândul lui D'Artagnan fusese să treacă mai departe, fără să-i vorbească vrenicului negustor de mărunțișul. Dar acesta îl salutat atât de blajin și atât de dulceag, încât chiliașul, de voie de nevoie, nu numai că îi răspunse la fel, dar și intră în vorbă cu el. Apoi, cum să nu arăți o brumă de bunăvoință soțului unei femei care ți-a dat chiar în aceea seară întâlnire la Saint Cloud, în fața pavilionului domnului de D'Artagnan se apropie de el cu aerul cel mai blajin de care putea să fie în stare. Convorbirea se opri firește asupra întemnițării bietului negustor. Domnul Bonacieux, care nu bănuia că d'Artagnan știe tot ce vorbise el cu necunoscutul din meng, istorisit tânărului Chiriaș, cum îl prigonea căpcăunul acela de Lafema, pe care îl numi tot timpul călăul cardinalului și se întinse cu amănunte asupra Bastiliei, asupra zăvoarelor, asupra zăbrelelor și asupra beciurilor cu răsuflători, a gratiilor și a uneltelor de schingiuire. Danian îl ascultă cu o bunăvoință fără seamăn, apoi, când Bonasio sfârșit de povestit, întrebă și el la urmă. Dar pe doamna Bonasio știi cine a răpit-o? Țin minte că tocmai aceste întâmplări neplăcute datorez fericirea de a te cunoaște. Da, de unde? răspunse domnul Bonasio. S-a oferit să scape ceva, iar soția mea s-a jurat pe toți dumnezei că nu știe nicia. Dar ta, urmă el cu cel mai nevinovat glas, ea spune ce ai mai făcut zilele acestea? Nu te-am mai zărit nici pe dumneata, nici pe prietenii dumii și nu cred că praful care ți-l scutura de pe cizme planșe l-ai strâns pe cardarâmul Parisului. Așa și e scump pe domn Bonacieux. Am făcut împreună cu prietenii mei o călătorie, dar nu grozavă. Departe? Nu, nu prea departe. La vreo 40 de leghe de aici. L-am însoțit pe domnul Atos la băi, la Forj, unde ceilalți au și rămas. Iar dumneata a trebuit să te întoarci, nu așa? Urmă domnul Bonacie cu o privire din cele mai șirete. Unui băiat frumos ca dumneata iubita nu-i dă răgazuri prea lungi. Eram așteptat cu nerăbdare la Paris așa e? Chiar așa pe legea mea, în cuvință, râzând tânărul și-ți mărturisesc cu atât mai mult cu cât văd că nu se poate ascunde nimic de dumneata. Da, eram așteptat. Ba încă, cu ce nerăbdare? Un nor ușurel alunecă peste frunta lui Bonacieux, dar atât de ușurel încât D'Artagnan nici nu-l băgă de seamă. Și vom fi răsplătiți pentru graba noastră," urmăne gustorul de mărunțișuri cu un tremur în glas, pe care D'Artagnan nu-l luă în seamă, așa după cum nu luase în seamă nici norul ușurel, care, cu o clipă mai devreme, întunecase fața cinstitului bărbat. Vrei să mă tragi de limbă?" zise râzând D'Artagnan. Nu, ce-ți spun e doar ca să știu dacă de o să te-ntorci acasă târziu." Și pentru ce această întrebare scumpă gazdă?" stărui D'Artagnan. Ai de gând să mă aștepți?" Nu, dar de când cu arestarea și de când cu tâlhăria aceea la mine, mă sperii de câte ori aud că se deschide o ușă, mai cu seamă noaptea, ce vrei, eu nu sunt ostași." Știi ceva? Nu te speria dacă mă întorc la 1, la două sau chiar la trei dimineața. Și dacă nu mă întorc deloc, nici atunci să nu te sperii." De data aceasta a bonați atât de tare, încât n-ar mai fi fost cu putință ca D'Artagnan să nu-i bage de seamă tulburarea și îl întrebă ce are. Nimic," răspunse el, nimic." Dar de când s-au abătut nenorocirile pe capul meu, m-am apucă un fel de slăbiciuni și acum am simțit un fior prin tot corpul." Dar de ce să te gândești la asta, dumneata, care n-ai altă treabă decât să-ți vezi de fericire?" Atunci să știi că am treabă multă, fiindcă sunt fericit." Stai puțin, mai așteaptă. Ai spus că e pe diseară." O să vină ea și seara asta. Mulțumesc lui Dumnezeu." Poate că o și dumneata la fel de nerăbdător ca și mine." Poate că în seara aceasta doamna Bonasio o să vină și ea pe acasă. Doamna Bonasio nu e liberă astă seara, lămuri încruntat soțul, rămâne la Louvre să-și vadă de treburi. Cu atât mai rău pentru dumneata, dragul meu, cu atât mai rău. Când eu sunt fericit, aș vrea să fie și ceilalți, dar pare mi se asta nu prea se poate. Și tânărul se îndepărtă, râzând în hohote de gluma pe care credea că numai el putea să o înțeleagă. Petrecere frumoasă, îi urmă Bonasio cu glas ca ieși din mormânt. Tartanian era prea departe însă ca să-l mai poată auzi și chiar de l-ar fi auzit, în starea sa sufletească nici nu l-ar fi luat în seamă. Se îndreptă spre palatul domnului de Treville. Vizita pe care i-o făcuse în ajun fusese, după cum ne amintim, cu toții foarte scurtă și fără prea multe lămuriri. Îl găsi pe domnul de Treville în al nouălea cer. Regele și regina fuseseră încântători cu el la sărbare. E drept, cardinalul arăta, în schimb cum nu se poate mai prost. La ora 1, după miezul nopții, părăsise balul sub cuvânt că nu se simte bine. Cât privește pe majestățile lor, nu se întorseseră la luvru decât la șase dimineața. Acum, rostit domnul Treville, coborând vocea și cercetând cu privirea toate ungherele încăperii, pentru a vedea dacă sunt într-adevăr singuri, acum să vorbim despre dumneata tinele prietene ci nu încape îndoială că fericita dumitale dumii întoarcere nu-i străină nici de bucuria regelui, nici de triumful reginei și nici de umilirea eminenței sale. Să știi că de aici înainte trebuie să te ții bine. De ce m-aș putea teme, răspunse D'Artagnan, câtă vreme voi avea fericirea să mă bucur de bunăvoința majestăților lor? De toate, credem, Cardinalul nu e omul care să uite că a fost tras pe sfoară până nu se răfuiește cu poznașul. Și după cum bănuiesc, poznașul pare a fi un oarecare gascon pe care îl cam cunoaștem noi. Credeți oare că eminența sa știe că dumneavoastră tot ce s-a întâmplat și că eu am fost la Londra? Drace, ai fost la Londra. De la Londra ai adus diamantul acesta frumos care strălucește pe degetul dumitale? Ia seama, dragul meu daltanian. darul pe care ți-l face un dușman nu miroasea bine. Mi se pare că în privința aceasta e și o zicală latinească. Stai puțin. Da, fără îndoială, îngână daltanian care nu fusese niciodată în stare să-și vâre în cap cea mai elementară regulă de gramatică latină și care, cu neștiința lui, își scosese din minți profesorul, trebuie să fie ceva pe undeva. Vezi bine că e lui domnul de Treville, care se pricepea și în ale literaturii, Timeo Danaos et Dona Ferentes, ceea ce înseamnă ferește de dușmanul care îți face daruri. Diamantul acesta, domnule, nu l-am de la un dușman, răspunse Dalteanian, ci mi l-a dăruit regina. Regina? O, o, o făcut domnul de Treville. Într-adevăr, e un giubaier egal care face cam o mie de pistoli. Prin cine ți l-a trimis regina? Mi l-a dat chiar ea. Unde? În cabinetul de lângă camera unde și-a schimbat rochia la bal. Cum asta? Când mi-a întins mâna să i-o sărut. Ai sărutat mâna reginei, se minună domnul de Treville cu ochii la D'Artagnan. Majestatea sa a binevoit să-mi îngăduie această neasemuită cinste. În fața unor martori, nesocotita, de trei ori nesocotită. Nu, domnule, fiți liniștit, nimeni n-a văzut-o, adăugă D'Artagnan și povesti domnului de trevil cum se petrecuseră lucrurile. Oh, femeile, femeile, strigă bătrânul ostaș, cum o să se lase ele de visările lor romantice, tot ce aducea tainele în cântă. Așadar, i-ai văzut doar brațul, atâta tot. Dacă ai întâlni-o însă pe regină, n-ai recunoaște o Și dacă ea te-ar întâlni, n a știi nici ea cine ești." Nu, dar datorită acestui diamant," stărui tânărul. Ascultă," îi curmă vorba domnul de Treville. vrei să-ți dau eu un sfat, un sfat înțelept și prietenesc?" M-a țin datora mult, domnule," răspunse D'Artagnan. Iată, du-te la cel din tâi bijutier ce-ți iese în cale și vinde diamantul pe orice preț o vrea." Oi cât ar fi de cămătar, tot o să-ți dea 800 de pistoli. Pistolii o miros, tinere, pe câtă vreme inelul ăsta are și încă unul îngrozitor care îl poate trăda pe cine îl poartă. Să vând inelul acesta, un inel de la regina mea, niciodată se împotrivi Dartanian. Atunci întoarce piatra cu fața înăuntru smintitule, căci oricine știe că un gascon nu găsește bijuterii din acestea în scrinul maicăsii. Credeți așadar că mă paște vreo primejdie?" întrebă D'Artagnan. Vreau să spun, tinere, că cel care doarme pe o mină cu fitilul aprins trebuie să se socotească la dăpost față de dumneata." Drace!" Mormăi D'Artagnan, pe care tonul hotărât al domnului de Treville începea să-l neliniștească. Drace, și ce de făcut?" Să fii cu ochii în patru, mereu și înainte de toate. Cardinalul are cumplită ținere de minte și mână cu ghiare. Ia seama să nu-ți joace cine știe ce renchi păcătos. Dar cum? De unde să știu cum? Are la îndemâna lui toate vicleniile satanei. Cel mai neînsemnat lucru ce ți se poate întâmpla e să te ridice. Cum? Va îndrăzni cineva să aresteze pe un om în slujba majestății sale? Ei, așa, ai văzut cum s-au sinchisit s-a de atos. În orice caz, tinere, ascultă pe un om care de 30 de ani e la culte. Dacă te culci pe o ureche și te crezi la dăpost, atunci ești pierdut. Ba, din potrivă, și să mă asculti pe mine trebuie să vezi pretutindeni numai dușmani. Dacă cineva îți caută gâlceavă, ferește te de el ca de foc, chiar de ar fi un copil de 10 ani. Dacă te atacă ziua sau noaptea, ia-o la sănătoasa fără nicio rușine. Dacă treci pe un pod, încearcă întâi scândurile, ca nu cumva să-ți una de sub picioare. Dacă treci prin fața unei case care se clădește, uită-te în sus să nu-ți cadă o cărămidă în cap. Dacă te întorci acasă târziu, pune-l pe valet să te urmeze în armat, bineînțeles dacă ai încredere în el. Ferește-te de oricine de prietenii Dumitale, de fratele Dumitale, de iubita Dumitale și mai cu seamă de iubita Dumitale. Dar, Tanian Roși, de iubita mea, spuse el mecanic, și de ce de ea mai curând decât de altcineva? că iubita e unul din mijloacele care îi plac în deosebi cardinalului. N-are altceva mai bun de îndemână. O femeie te vinde pentru zece pistoli și ca dovadă Dalila. Cunoști Sfânta Scriptură, nu-i așa? Tanian se gândi la întâlnirea pe care o avea chiar în seara aceea cu doamna Bonacieux, dar, să o spunem spre lauda eroului nostru, părerea proasta a domnului de Treville asupra femeilor nu trezi nicio umbră de bănuială cu privire la frumoasa lui gazdă. Dar pentru că veni vorba," urmă domnul de Treville. ce s-a întâmplat cu cei trei tovarășei dumitale? dumitale? Tocmai voiam să vă întreb dacă n-ați primit nicio știre de la ei." Niciuna, domnule." I-am lăsat pe toți trei în drum." Pe portos la Chantilly cu un duel în spinare. Pe aramis la crevăcăr cu un glonte în număr, iar pe atos la amion învinuit că măsluiește banii. Ia te uită, se miră domnul de trevil. Dar dumneata, cum de-ai scăpat? Ca prin minune, domnule, dar trebuie să o spun, cu o lovitură de spadă în piept, și țintuind la rândul meu, pe contele de Ward în marginea drumului spre cale, ca pe un biet fluturaș. Asta mai lipsea. Deward, omul cardinalului, vărul lui Rochefort, stai, dragă prietene, uite ce-mi trece prin minte. spune domnule, în locul dumitale aș face altceva, ce anume, în vreme ce eminența sa ar pune să mă caute la Paris, eu aș lua frumușel drumul spre Picardia, fără să știe nimeni, și m-aș duce să văd ce e cu prietenii mei. La dracu, li se cuvine și lor atâta atenție din partea domitale. Sfatul e bun, domnule, și voi pleca chiar mâine. » Mâine? De ce nu Asta seară? seară trebuie să fiu la Paris pentru o problemă fără amânare. Ah, tinere, tinere, vreo drăguță nu-i așa? Fii cu ochii în patru, eu ți-o spun mereu, numai femeia ne-a pierdut pe toți cât suntem și tot iau să ne pierdă pe toți cât eu mai fi de aici înainte. Ascultă-mă pe mine, pleacă diseară. Cu neputință, domnule, ți-ai dat cuvântul? Da, domnule atunci se schimbă, dar făgăduiește-mi că dacă în noaptea aceasta scap cu viață vei pleca mâine. Vă făgăduiesc. Ai nevoie de bani? Mai am încă 50 de pistoli. Sper să-mi ajungă. Dar tovarășii dumii tale. nu cred să ducă lipsă. Când am plecat din Paris, aveam fiecare la noi câte 75 de pistoli. O să te mai văd înainte de plecare? Nu cred, domnule. În afară doar dacă s-ar întâmpla ceva nou. Atunci călătorie e bună. Mulțumesc, domnule. Și D'Artagnan își lua rămas bun de la domnul de Treville, mișcat mai mult ca oricând, de grija ei cu adevărat pământească pentru muschetarii lui. Trecu rând pe rând pe la atos, pe la Portos și Aramis. Niciunul din ei nu se întorsese. Nu-i găsi nici pe valeții lor. Nimeni nu primise nicio știre, nici de la unii, nici de la ceilalți. Ar fi întrebat de ei pe iubitele lor, dar nu o cunoștea nici pe a lui Portos, nici pe a lui Aramis, iar cât privește pe atos, el n-avea niciuna. Trecând prin fața palatului gărzii, D'Artagnan aruncă o privire în grajd. Trei din cei patru cai se și aflau acolo. Neputându-și crede ochilor, Planchet. tocmai îi la și abia sfârșise cu doi dintre ei. Ah, domnule!" se repezi Planchet zărindu pe D'Artagnan. Ce bucuros sunt că vă văd!" Și de ce Planchet? întrebă tânărul. Aveți oare încredere în gazda noastră, domnul Bonacieux?" Eu? Câtuși de puțin!" Vai, domnule, ce bine faceți!" Dar ce-ți vine să mă întrebi? Păi în vreme ce vorbeați cu el, eu vă priveam pe amândoi, fără să ce spuneți. Domnule, știți că s-a schimbat la față de două-trei ori?" Ei și?" Domnul nu n-o fi băgat de seamă cu gândul la scrisoarea pe care o primise, dar eu, din potrivă, cu ochii în patru, tocmai din pricina scrisorii picate din cer, nu l-am slăbit cu privirea și am urmărit toate mișcările feței. Și cum ți s-a părut? Mutră de trădător!" Adevărat? Mai mult, cum ați plecat?" Și v-ați făcut nevăzut, după colțul străzii, domnul Bonasio și-a luat pălăria și după ce a încuiat ușa, glonț și el în partea cealaltă. Într-adevăr, ai dreptate planșe, toate acestea îmi dau și mie de bănuit, dar liniștește-te, nu o să-i plătim chiria până ce nu s-au s-o lămurit toate. Domnul glumește, dar o să vadă el că... Ce poți să faci planșe? N-aveam încotro. Ce e scris, e scris. Va să zic că domnul nu renunță la plimbarea de asta seară? Din potrivă, planșe, cu cât mi-ar fi mai ciudă pe domnul Bonasiu, cu atât mai vârtos m-aș duce la întâlnirea hotărâtă prin scrisoarea aceasta care te sâcâie atâta. Atunci, dacă asta e vrerea stăpânului, vrere de neclintit, dragul meu. Prin urmare, la nouă, așteaptă aici la palat, căci voi veni să te iau. Văzând că nu e nicio nădejde să-l facă să-și schimbe gândul, planșe ofta adânc și se apucă să-ți sale și cel de-al treilea cal. Iar D'Artagnan, care de fapt era un băiat cât se poate de prevăzător, în loc să se întoarcă acasă, se duce să mănânce la preotul Gascon, care, atunci când cei patru prieteni fuseseră la, la mare strâmtoare, îi poftise la o gustare cu ciocolată.